0: Слушайте, а тысячи рублей это много или мало? Вообще-то
1: это мало. Ну, еще надо толкать все-таки от того, сколько получает человек, например, для пенсионера, которого пенсия там 12 тысяч рублей, тысячи рублей это существенная сумма.
0: Пенсионеры вряд ли выходят на лед в Петербурге. Мы здесь сейчас обсуждаем, насколько работают штрафы за выход на лед. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Мартина. Депутат законодательного собрания. Вообще мы собрались для того, чтобы обсудить повестку завтрашнего заседания ЗАГСа, но э, вот впечатление минувших выходных сплошь и рядом, несмотря на то, что оттепель. Лед подтаил, несмотря на то, что на Неве полыни. Люди выходят рыбачить, люди выходят просто гулять, люди, я не знаю, коньки даже надевают. Не на лыжах люди, катаются. Да, люди с клюшками катались угу. на коньках по льду не вы. Ничего не пугает людей. В связи с этим такое предложение: может, хотя бы минимальную планку штрафа поднять?
1: Ну, вопрос э, вообще увеличения штрафа за выход на лед не так давно рассматривался относительно года три назад. Но тогда
0: подняли верхнюю с двух с половиной до пяти. Тогда
1: подняли верхнюю планку вообще, когда когда мы рассматриваем те или иные вопросы, связанные с увеличением ну, вилок, скажем так, санкций, то мы сторонники все-таки оставлять для правоприменителя как можно больше ну, вот, вот этот вот люфт. Потому что ситуации разные. И, конечно, все-таки надо отличать да, человека, который там вышел на лед для того, чтобы пойти рыбачить. Я считаю, что те, кто занимается рыбной ловлей зимой, ну, они, скажем так, трудно исправимы в этой части. И, наверное, штрафовать их надо по верхней планке. А если мы говорим, ну, например, о ситуации, когда... Котеночка ну, спасти. Ну, ну котеночка спасти. Или, например, вы стоите на набережной, там, не дай бог, у вас падает там телефон, и вы там спускаете, чтобы его достать. Ну, ситуация, давайте уж прям говорить, немножко другая. И вот вилка вот эта, насколько она широко сформулирована, она позволяет конкретному должностному лицу, который ловит нарушителя и устанавливает обстоятельства совершения правонарушения, применить кому-то более строгую санкцию, кому-то менее строгую. Тут другой вопрос, что в целом надо поднимать верхнюю планку. И это тот вопрос, который уже давно стоит у нас э, и в пленарном заседании и неоднократные инициативы мы направляли в государственную а 5 думу.
0: тысяч это максимальная планка, это максимальная город для, может назначить для
1: граждан. Да, это максимально. Неважно за
0: выход на лед, за, за нарушение парковки. тишины
1: и покоя, за парковки. А, и то есть и так у нас далее, сейчас максимальный
2: штраф с гражданина это 5000 рублей. рублей да. Но
1: и это мало. Это, конечно, мало. То есть если мы говорим, когда вводилась эта норма, ну уже сколько, лет там 10 назад, а то, может, и больше, 5000 рублей ну, были деньги другого масштаба, чем сейчас. Ну, как сейчас, ну, вот. наверное, 20 тысяч по ощущениям. Примерно, да. Поэтому мы предлагали все-таки как минимум ну до 50 тысяч рублей, то есть 10 раз увеличить размер штрафа, который регионы могут устанавливать за нарушение своих административных законов. Тогда, да, был бы смысл, и какие-то законы, которые сейчас не работают, скажем так, в полной мере, заработали бы сполна. Поэтому вопрос неоднозначный, но чем мы уже, скажем так, формулируем санкцию и размер штрафа, тем меньше у нас возможности, скажем так, дифференцировать разные жизненные ситуации, при которых правонарушение может произойти.
0: Слушайте, помните, много копий было сломано в связи с э, введением административной ответственности, точнее отменой предупреждения как наказание для бабушек, торгующих фруктами и овощами Зеленушкой э, метро. у метро. Uh -huh. вот, Вернули. То есть была идея отменить, штрафовать всех без исключения. Попробовали, не понравилось. Вернули предупреждение. Это, кстати
1: говоря, еще один аргумент в ту позицию, о которой я говорю. То есть вилка возможных наказаний, она должна быть ну, широкой для того, чтобы действительно на практике, в реальной жизни тот же самый сотрудник комитета, который составляет протокол, смог отделить бабушку, которая приехала действительно со своей дачи продать зелень, пускай и с нарушением норм закона, и и выписать ей предупреждение от, скажем так, той же самой бабушки, которые действуют в составе организованной, я не побоюсь, не побоюсь этого слова, организованной преступной группы, которые,
0: которые, на синном, ага.
1: которые на профессиональной основе действительно реализовывают продукцию овощную прежде всего, ну и не только с целью наживы. Ну, они не наживаются, к сожалению, а вот те главари, которые баз реализуют эту продукцию без каких-то согласований сертификатов конечно это сверхприбыли более того к сожалению вот на той территории где я ответственен где я избирался метро ветеранов вот кто был воочию, скажем так знает как это выглядит мы и внедрялись в эти, там такой, в вот в эти группы
2: тоннельчик по которому там и едут. тоннельчик но тоннельчик
1: в свое время мы привели в порядок потому что в этом тоннельчике теперь организованы городом киоски uh -huh. и город во-первых получает плату за пользование в трек, ну, скажем так, в самом туннельчике стало больше порядка. Но вот поднимаясь наверх из этого туннельчика, вас сопровождает целый кордон просто э, вот из нелегальных торговцев. Так вот, э, мы внедрялись тоже в эти группы, анализировали, как они работают. Там по 4-5 смен бабушек, действительно, и не придерешься, которые передают вот эту эстафету торговли, начиная там с утреннего времени до самого вечернего. И, к сожалению, куда бы мы ни обращались, сколько бы рейдов мы ни проводили, ситуацию коренным образом переломить там не удается.
0: Так, еще раз, на всякий случай, 5000 рублей — это максимальный штраф, которые могут назначить петербургские власти за то или иное нарушение закона, в том числе выход на лед. Тысяча рублей это минимальная планка и в ближайшее время, судя по всему, пересмотрено не будет.
1: Ну, таких инициатив нет и опять же повторюсь, что верхняя планка установлена в пять рублей, поэтому для самых, скажем так, нарушителей рецидивистов наказание и так будет самым строгим. А для тех, кто может быть впервые по какой-то случайности, может, по плохому совету своего друга оказался на лед, но, ну, может быть, сразу рубить с плеча не стоит, а путем небольшого штрафа и устного предупреждения с беседой о последствиях, возможных, которые могут возникнуть в случае, если, не дай бог, человек и провалится под лед, или его на льди не унесет куда-то было бы эффективным. Не для всех людей нужен жесткий репрессивный механизм. Все-таки для большей части наших жителей достаточно разъяснения. А кто-то, может быть, и не знает. Давайте так говорить Мы о
2: том, же что. Что, мы же, же рефлексируем, мы же нервные, мы же
0: нежные. А... У, меня, у меня нет вопросов по поводу того, с какими мыслями выходит налет не вы, для того, чтобы показать ребенку красивый вид на ЗСД. Отец с пятилетним сыном. Ну, как бы... Ладно, отдельная история. Давайте двигаться дальше. У нас есть еще одна громкая тема — запрет вейпов. Если кто-то все пропустил, у нас буквально за одну неделю было два трупа, 14-летний эм, мальчишка и 17-летний подросток. Оба погибли от отравления неизвестным веществом, но с вейпом в руках. В связи с этим мы звонили в законодательное собрание, мы звонили в Госдуму и там, и там, и в Роспотребнадзоре говорят, что вейпы нужно запрещать, потому что никто никак не контролирует, что находится в этих жижах. В законодательном собрании на прошлой неделе была создана рабочая группа по доработке законодательства. По
1: этому да, в самое ближайшее время не только доработки, но в целом анализу всей ситуации в ближайшее время состоится первое заседание этой рабочей группы. Во-первых, мы наблюдаем за тем, как стремительно события развиваются в Государственной Думе, буквально в рамках недели и была поставлена инициатива, было заявлено ее поддержки среди большинства депутатского корпуса. Кроме того, и Роспотребнадзор выпустил свое согласование данной законодательной законодательности. Но это касается тотального, скажем так, запрета. Но, насколько мне известно, в Госдуме тоже будет собираться рабочая группа. Есть необходимость установления какого-то переходного периода для тех, кто ну, занимается продажей подобного рода продукта, для того, чтобы они смогли переориентироваться, скажем так, на другие рынки. Но вот так То это есть тотальный
2: озвучено. запрет все-таки возможен?
1: Он возможен. Он возможен на уровне федерального закона. Что касается Компетенции нашей, городской, то в свое время Петербург был один из первых регионов, который, в принципе, запретил продажу никотиновых вейпов для несовершеннолетних. Впоследствии этот запрет был установлен на федеральном уровне, и мы свою норму городскую отменили, поскольку в целом mm -hmm. по всей стране был введен такой запрет. Сейчас же мы прорабатываем этот вопрос с другого ракурса в отношении вейпов, которые не содержат в себе
0: никотина. То есть любая жижа...
1: Любая жижа жижа, да, которая вот, скажем так, используется вот в этих специальных устройствах для парения. Объясню, почему. Во-первых, и это подтверждают в том числе родители, с которыми мы общались, дети оправдывают вот эту свою пагубную пристрастие к парению, объясняя взрослым и родителям, что здесь нет никотина, и лучше я буду парить вот этим паром, нежели тайком курить какие-то никотин, содержащую продукцию. Но это лишь первый шаг к тому, чтобы ребенок в целом пристрастился к этому действию. Во-вторых, рано или поздно перешел все-таки на никотиновые вейпы, а потом, может быть, на какие-то другие.
0: Ну, г -г короче, у меня психика подвижная, мне нужно постоянно делать что-то руками и ртом. Да. Все-таки Поэтому... у меня
2: вопрос: Поэтому... почему бы не сделать контрольную закупку по городу и выяснить: всё-таки, все-таки, что находится в составе Никто не знает, смеси? Он
1: находится, потому что смеси ну, сотни. Не сотни, может даже тысячи разных смесей. Я понимаю. А и ну вот мы, выборочно. мы из, скажем так, из э э из эксперимента, проводя эксперимент, мы разобрали один из вот таких вейпов, там самые простые китайские нагревающие устройства, которые не всегда качественно скреплены. Да, то есть они дают э, и течь определенную, и в результате человек вдыхает не только пар, но и фактически саму жидкость, что не есть хорошо с медицинской точки зрения. Э, очень сложный вопрос, связанный с составом и с пагодным действием вот этих вещей, связанный с тем, что нет никаких толком исследований достоверных. Я об этом говорю. Да, а, слушайте, вот и говорю. Месте... На это, это потребуются годы. У нас нет времени ждать, когда mm. появятся э, ну, какие-то достоверные исследования. Еще и у нас так, нет и и ранды, так, да? так, так понятно, что это вредно. Я просто приведу пару пример. Даже если вы будете... А, у нас, по-моему, пауза да. наступает на нас
0: реклама. Реклама. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Депутат Законодательного Собрания. Один из тех людей, кто в ближайшее время будет запрещать продажу вейпов несовершеннолетним в Петербурге.
1: Ну, мы рассматриваем да, этот вопрос. Пока о какой-то конкретии говорить рано. Еще ну, нужно со всех сторон этот вопрос рассмотреть, в том числе с участием медиков. Но то, что это вредно, это однозначно. Ну, Достаточно простой пример. Я люблю приводить, даже если вы будете дышать, скажем так, под кастом, Абсолютно, да, как бы не содержащим какие-то, ну уж такие страшные химические примеси, то у вас все равно заболит голова рано или поздно. Поэтому вдыхая непонятно какой химический состав, уж явно вы наносите себе на вред даже не имея подтвержденных данных о том, что же в этих вейпах содержится это, все, в этих жидкостях.
2: У нас, я так понимаю, нет никакой обязательной сертификации, в отличие от всех остальных там от табачных изделий и прочего. То есть это просто ну, непонятно, так что.
1: Говорить. В отношении табака используется акциз, да?
2: Я понимаю, я об этом и говорю. А тут, нету тут ничего.
1: нет ничего. Ам... Это свободная достаточно продажа. Смотрите, а... Возможно, какие-то сертификаты от производителей и есть. На Денис,
0: любой запрет при сложившемся и насыщенном огромном рынке, а в России рынок вот этих самых жиж и парогенераторов, он ам, оценивается примерно в 70 миллиардов рублей в год. Любой запрет на этом рынке приведет к появлению черного рынка. Это все будет продаваться. Дак, нет и М
1: прочее.
0: Не проще ли взять под контроль? Не, Не проще, проще ли сертифицировать? Вот о чем
1: мы, о чем мы Коллеги, говорим. Наша задача, городских депутатов, это здоровье детей. Да? И именно на этом мы и сконцентрируем свои усилия, поскольку это наши полномочия. Вопрос о полном запрете в нашей стране вейпинга или о каких-то ограничениях, может быть, более строгих, или же о каком-то переходном периоде на пути полного запрета. Это компетенция Государственной Думы. Мы за этим внимательно смотрим. Вот. Но могу сказать, что с учетом того, как быстро развиваются события в этой, в этой сфере, но ну, все-таки речь, наверное, идет больше о каких-то серьезных, ограничительно запретительных вещах, которые произойдут. На местном
0: Но... уровне, только для детей, для покрасков.
1: Да, да, это наша компетенция, защита прав несовершеннолетних. Мы, кстати говоря, активно этим пользуемся. В Госдуме а, штрафы? В Госдуме штрафы.
2: Штрафы для тех, кто продает несовершеннолетним?
1: для юрлиц, ну, это не 5000 рублей, это серьезные штрафы. Я И не помню, закрытие, сколько...
0: по-моему, до 90 дней. Есть... Ну,
1: это в рамках, да, это в рамках административных процедур. То есть там штрафы серьезные. Да, угу. Это не 5 тысяч рублей за выход на лед. Это десятки тысяч рублей. Еще что хотел сказать. Что Петербург активно пользуется своим правом по защите прав несовершеннолетних. Если в Госдуме Вот до вейпинга там озаботились вопросом продажи тонизирующих газированных напитков для несовершеннолетних. У нас в Петербурге уже этот запрет действует. Мы это с вами обсуждали несколько лет назад в этой студии. Снюсы. В свое время Петербург тоже поставил загранительный барьер. И уж что говорить, если раньше на каждой кассе можно было бы купить нюсы, а, сейчас, сейчас, их сейчас вроде этого даже нет, и это не ушло. Наблюдаю. И черный рынок может быть через интернет каким-то образом функционирует, но это не те масштабы, не те объемы, и, соответственно, не тот свободный доступ, который был ранее. Uh -huh. То есть, я к чему? Вот эти запреты, которые вводятся, они, ну уж, давайте говорить так, они работают. Может быть, не на процентов, но 98% они прикрывают вот эту лавочку.
2: Uh -huh. Ну что ж, вполне, на мой взгляд, Вопрос сейчас если вопрос срочно, вопрос, вопрос очень
1: важный, да, и здесь самое главное юридически еще прописать э, так это дело, чтобы невозможно было уйти от ответственности, потому что вот эти системы нагревания, там, электронные системки доставки каких-то веществ, в том числе никотина, они же имеют тенденцию к, скажем так, видоизменению, мутации, трансформации. Мы о вейпинге с вами лет пять назад вообще ничего не знали, и о снюсах тоже ничего
0: Слово не знали.
2: Слово сказать, я и до сих пор не знаю, что же это за жижи так.
0: Глицерин. Ароматизированный глицерин.
2: Да, но ну, от ароматизированного глицерина не умирают подростки.
0: Ну, так 14-летний, по крайней мере, совершенно точно известно, что он мешал с никотином и, скорее всего...
1: Достаточно убойную дозу, mm -hmm. и этот молодой человек, как мы знаем, не расставался с вот этим паровым устройством практически никогда в последнее время.
0: Так, приговариваем. В ближайшее время нас с вами ждет запрет, возможно, запрет на продажу любых вейпов, несовершеннолетним в Петербурге. А чего уж там Госдум придумает, это отдельный вопрос и уже не к нам. А тут в Петербурге народ снова озабочен городозащитой.
2: Ну, Водов... ситуация стабильная.
0: Несколько. Значит, у нас, во-первых, Хохтинский, мы с там уже вторую неделю народ наблюдает строительную технику. В э, Комитете по охране памятников э, лежит письмо от подрядчика о том, что 19 января началось пробное погружение свай.
2: Ну, то есть, короче говоря, там уже идут работы, строительные работы.
0: Дом Басевичи на прошлом деле стало известно о том, что суд оставил решение без изменений. Постройка признана аварийной, подлежит сносу за исключением маленького кусочка фасада. И в ЗАГСе обсуждают будущее Сестрорецкого курорта. Что там будет? Элитный жилой комплекс или восстановленные обновленные санатории? К обсуждению привлечены все заинтересованные. Собственно, застройщик, комитет по градостроительству, архитектуре, строительный надзор, администрация курортного района и все это на площадке законодательного собрания. Выглядит так, словно Петербург... Ну, Короче говоря, застройщики зашли в Петербург. И...
1: Застройщики уже давно в Петербурге, да? Это... Смотрите, он... вещи своими, Некоторое
0: не время ли? назад все это успокоилось, более-менее. Не было никаких поводов для того, чтобы копья ломали. Сейчас опять со страшной силой все это понеслось.
1: Но, насколько я помню, те или иные болевые точки, они всегда были ну на карте Петербурга, правда, к сожалению. Да. Другой вопрос, что не всегда была такая скучность проблемных объектов, которая сложилась впоследствии. В последнее время. И, э, давайте так говорить, внимание к этой проблематике ну за последний год, оно явно вышло уже за пределы Петербурга. И... Вы, стрельни... вы говорите про пострюки, да? Я говорю, конечно. А что то, это что... дает? но ну, это дает, как минимум, то, что есть должная правовая оценка тем действиям, которые э совершаются. Есть э приостановление работ по некоторым э сюжетам. вот И где-то работы приостанутся еще до того момента, как сносятся какие-то части строения, где-то что-то уже снесли, и потом это все дело замораживается. Мы в свое время, если помните, это был прецедент Ропшинской улицы, когда здание искусственно омолодили путем внесения да. изменений. Мы тогда предлагали свой рецепт для прекращения вот этого безобразия. Вопрос достаточно сложный, потому что в основу любого решения кладется экспертиза. Эта экспертиза, она исследуется в том числе и в суде. Суд может назначить альтернативную экспертизу. Да, и Если суд, вот как по Дому Басеевича выносит решение о законности всех процедур, ну... Это вопрос
0: тогда. это вопрос. Слушайте, если мне не изменяет память, в прошлом году, значит, в том числе и ЗАГС, начал работу над поправками в градозащитное законодательство наше петербургское, которое запрещает сносить все, что было построено до 1917 года, с тем, чтобы власти и застройщики получили возможность сносить старые здания, никому не нужные, неинтересные, и оставлять только объекты ценной средовой застройки. Вот эта формулировка должна была быть прописано в э, петербургском законодательстве. Ну, с, с этим законом что-то слышно?
1: Никаких поправок в этот закон нет. Более того, э мое мнение состоит в том, что вот вы говорите о 820 м законе нашем, о границах зоны охраны исторического центра, где и прописаны зоны охраны, и вот есть норма, о которой вы говорите, защитная. Это достаточно большое достижение для нашего города, такой защитный закон.
0: Все По гордятся этим да, достижением. И
1: э да. вносить вот на мой юридический вкус, вносить в него какие-то правки, связанные с таким уже очень оценочным, оценочной категорией, о которой говорите вы. Но это опасная история. Никаких сейчас проектов, связанных вот с такой корректировкой, я, во всяком случае, не видел в Законятном собрании Санкт-Петербурга. Будем надеяться, что эти идеи останутся на уровне идей. Потому что как только будет введена такая оценочная категория, это сразу мы замыкаемся не на какой-то конкретно достоверно известный факт, как год постройки. Да, есть архивные данные. И с этим даже возникают сложности. Да? Мы знаем. А уж если мы отнесем все это, отойдем от объективно достоверных фактов в оценочную, скажем так, среду, то ничего хорошего ждать от этого ну, не придется. Это лишь только умножит количество споров, это умножит количество судебных дел, и это умножит степень общественного напряжения вокруг реализации каких-то отдельных проектов, которые впоследствии могут быть вот. Поэтому я не лично я не сторонник корректировки этого закона. Наоборот, надо научиться его исполнять. Закон достаточно хорош, и он.
0: А он однозначный?
1: И он ты однозначно, и делаешь. да, и однозначно э, можно посмотреть критерии, э, критерии да. зонирования. Какое угу. по там же не только говорится о там дате постройки, там есть еще целая карта, где город распределен на зоны специальные, И, исходя из этих зон, э, выстраивается дальше высотность, которая. С которой, потенциально mm -hmm. можно, с которой потенциально можно возводить тельные объекты для того, чтобы они не диссонировали в общем виде. Да, и не, не портили вот тот исторический вид Петербурга, к которому мы привыкли который на секундочку также находится под защитой ЮНЕСКО.
0: Тем не менее.. В апреле прошлого года, в конце апреля, в середине весны, короче говоря, КГОП заказал э, тендер, объявил тендер на выполнение работ по подготовке материалов по обоснованию проекта объединенных зон охраны, вот, исходя из вот этой идеи э, ценности средовой застройки, и срок исполнения работ... 15 октября 2022 года. То есть, либо кто-то не выполнил эти работы, либо мы о них ничего не знаем. Вот позовем мы... чиновников из КГО.
1: Попробуем. Самое важное, это выводы, которые сделаны вот в результате этого исследования. Ведь вывод может быть и отрицательный. так отрицательный, mm -hmm. да, и поэтому никакой реализации этой идеи в дальнейшем ну, не получит. А если вывод все-таки положительный, то хотелось бы ознакомиться с аргументацией таких, таких выводов.
2: Все-таки я еще два 20 слово про Охтинский мысль. А почему в законодательные собрания депутаты не вступаются? А за...
0: Вот об этом давайте буквально через пару минут реклама новости на нас наступает. Нулевое чтение. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Твое ЧТЕНИЕ мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий делинский Я Ольга Маркина. Я Денис Четвербок. В предыдущий четверть часа подвесили вопрос. А, собственно, что происходит вокруг Охтинского мыса? Охтинский мыс в сфере
1: внимания законодательного собрания не только вот в текущий момент, когда, скажем так, ситуация обострилась, но и на протяжении последних там трех лет уж точно этот вопрос поднимается под тем или иным углом. Ситуация здесь, вот, на мой личный взгляд, она с одной стороны и понятна, с другой стороны и очень сложна почему потому что этот участок уже стоит в том виде в котором он находится ну больше десяти лет С точно. 2006 года участок куда никто не вкладывался там лишь проведены были некоторые археологические изыскания насколько мне известно
0: и законсервировали результаты и
1: законсервированы карте. да поэтому говорить о том что весь участок необходимо отдать под какой-то археологический музей да можно ставить и так вопрос но,
2: но сразу... а я понимаю, хотят именно этого. Да,
0: ну сразу... Погодите, все, все, как бы все суды, вот все госстройнадзоры, все, вопрос закрыт. Там будет общественный деловой центр. Насколько,
1: да, насколько, Это к вопросу о том, если все-таки делать там археологическую какую-то, там, музей какой-то большой, это достаточно большой участок. Кто будет, во-первых, финансировать... Ну, я задавал этот вопрос. Города... Все говорят
2: про Министерство культуры и про федеральное финансирование. Но у нас
1: столько памятников федеральных, которые введения, в том числе Министерство культуры, находятся и которые просто откровенно разрушаются. И на них не найти деньги. Возьмите ДК Горького, который не так давно приобрал Ленинградскую область. Mm. Там это Пусть памятник федерального платят. значения. Туда нужны действительно серьезные деньги для того, чтобы провести там реконструкцию. Здание уже почти 100 лет, и никто капитально его не ремонтировал никогда. Город в свое время просил неоднократно, обращался администрация профсоюзов, к которым принадлежал этот объект. Ни копейки не было выделено. Поэтому говорить о том, что федерация найдет деньги на строительство нового такого объекта достаточно сложно. При этом участок простаивает. Да? Ничего хорошего от вида вот этого синего забора ничего хорошего от этого нет. Чем дольше этот участок стоит бесхозным, тем больше необходимо средств будет вложить для того, чтобы его как-то вести в оборот. Поэтому речь идет о том, что да, насколько я понимаю, Газпром готов возвести там определенный объект общественный деловой, но с учетом того, чтобы каким-то образом там была отражена и история вот той крепости, которая там находилась э, в виде организации какого-то, может быть, музейного mm -hmm. пространства. Mm -hmm. Ну, говорят, что это
2: музейное пространство, оно недостаточно, и что музей а вот там вопрос. будет с комнатой, Кто оценивал
1: все это... это? Насколько это соответствует там запросам определенным? Ну, то есть здесь много неизвестного, и город точно не изыщет средства на то, чтобы за свой счет возвести такой объект. Ну, то, это колоссальные деньги. Федерация тоже не готова давать деньги для того, чтобы уж Держивать Более... существующие памятники, я не говорю о том, чтобы строить что-то новое. Здесь нужен баланс. С одной стороны, баланс между владельцем этой земли, Газпром, С другой стороны, да, необходимо обеспечить сохранение памяти археологической о тех объектах, которые там были. Поэтому здесь нужен компромисс. И если в рамках вот этого общественно-делового центра я проекта не видел еще, вот будет определенное место уделено археологии музея, ну, пускай такая коллаборация будет. Зато мы получим благоустроенный объект, а не вот этот синий забор, который, ну, уж честно, уродует на Красногвардейский район, и он виден с Невы, когда вы смотрите на, на мост Петра Великого. Ничего хорошего вот в этом застое тоже
0: нет. Тем более, что у нас, это к вопросу о федеральном финансировании, у нас еще зависший проект Тучкова-Буяна и судебного квартала, на который у государства прямо сейчас денег нет. Ой, у нас парк же обещали. Да, 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 Обманули. Так, ладно. У государства должны быть деньги на помощь тем, кто без этих денег просто умрет. Законодательное собрание собирается вносить поправки в федеральные законы о финансировании помощи людям с орфанными заболеваниями. В
2: частности, например, СМА, да? это спина... как...
1: Спинальная мышечная
0: атрофия, да. да. Об этом
1: идет речь в той инициативе, которая подготовлена депутатами законодательного собрания Санкт-Петербурга. Речь идет о поправках в наш федеральный закон об основах организации здоровья граждан в Российской Федерации. Мы знаем, что люди, которые страдают вот таким конкретно заболеванием, как спинальная мышечная атрофия, а эти люди нуждаются в достаточно дорогостоящей терапии. До 18 лет такие дети получают лекарства за счет финансирования, которое поступает из специально созданного фонда «Круг добра».
0: Это вот. бизнесмены платят дополнительную копеечку, дополнительный налог со своих сверхдоходов. Да.
1: И это специальный фонд, который для этих целей был создан. Угу. Вот э, но люди же взрослеют, и как только человеку переваливает за 18, то есть он становится совершеннолетним, фонд уже вам здесь не помогает, и все тяготы обеспечения больных дорогостоящими лекарствами по существующему законодательству ложатся на плечи регионов. Как результат, у нас есть в стране и судебные дела, когда люди подают в суд с требованием обеспечить их препаратами. Мы хотим предложить все-таки федеральному центру с своими возможностями да, этот вопрос закрыть, поскольку в целом у Федерации ресурсов ну, в разы больше. То есть это нежели... должен
2: Минздрав взять на себя, взять на
1: себя ведение этих угу. списков и предоставление лекарственных препаратов. Только у -у -у. так мы можем, во-первых, уравнять в правах жителей нашей страны, потому что сейчас они получаются в неравных правах и зависят от бюджетных возможностей того или иного региона.
0: Так, еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания. Вы пишите письма к Мишустину. Целых два письма. Во-первых, мы уже обсуждали. Это письмо по поводу закона о госзакупках. У нас их два. И второй закон о госзакупках не позволяет государству выплачивать авансы индивидуальным предпринимателям. Так,
1: речь идет скорее не о государстве, о тех предприятиях, которые имеют госзаказы, связанные с ГУПами теми же самыми, или госкорпорациями. Это достаточно большие предприятия, уж давайте говорить прямо, которые иногда ворочают бюджетами большими нежели некоторые органы власти но при этом они не подпадают под действие общего правила о включении авансов как обязательно условие договоров заключаемых.
0: то есть на практике ситуация выглядит следующим образом окей я выиграл тендер у какого-нибудь в гупа у какой-нибудь госкорпорации я выполню работу я жду закрытия финансового года. Вот до тех пор у меня кассовый разрыв.
2: Ну, как
1: минимум, и да. И не все, не все могут, скажем так, эту ситуацию пережить, поскольку это достаточно серьезная финансовая нагрузка на предприятие, и надо и людям зарплату платить, и налоги платить. И да если... и
2: себестоимость тоже чего-то
1: Да, если у вас нет вот этой финансовой подушки, она, как правило, уже была проедена еще там в ковидные времена, mm -hmm. э, в первые там месяцы вот, санкционного в том числе давление это прямо приведет к разорению предприятия, к потере рабочих мест и в конечном итоге к потере
0: отчислений в бюджет. То есть вы просто пишете письмо Мишустину, чтобы он сделал это не рекомендацией, а выплачивания аванса. Обязательно мы мы, об
1: этом конечно. Мы прямо не предусматриваем размер аванса. Угу. Мы не говорим о том, сколько. 50%, 30%, Но чтобы 20%. чтобы оно
2: обязательно было. Обязательно а не то, что это условие
1: должно быть. Поставляется
2: а уже... продукция, еще какое-то время эксплуатации опытная, а потом, может быть, мы вам конечно, заплатим. И разные
1: они же по-разному исполняются. Где-то надо авансик побольше дать, потому что это связано с закупкой каких-то товаров, которые необходимы для исполнения контракта. А если речь идет, например, об услугах, которые не предполагают серьезных вложений на первых этапах реализации контракта, может быть, там аванс можно и поменьше
0: сделать. И второе письмо по поводу экологических проверок. Напомню, на всякий случай, сейчас запрещены плановые проверки всего бизнеса в нашей стране полностью, абсолютно в связи с геополитической обстановкой, в связи с СНК, значит Власти пошли навстречу предпринимателям и объявили что о, о том, что государство будет проверять всех только в исключительных случаях, в экстренных случаях, когда есть угроза тому, сему, пятому, десятому.
2: И тут-то и завоняло. <къем> значит, а проверять некому. Точнее, а, нельзя.
0: Да, нельзя. Воняет э, на юге Петербурга. Ну, вот,
2: Воняет в Ленинградской области страшно.
0: Э, законодательное собрание пишет письмо Мишустину с просьбой разрешить экологические проверки.
1: Ну, в данном случае речь идет не о всем перечне экологических провер. Проверок, а об проверках связанных с атмосферным воздухом... С грязью, ну хотя бы воздух. воздухом... Да. Это объясняется тем, что... Очень много жалоб вот, конкретно от петербуржцев поступает. Вот в мой адрес поступает много жалоб, там, связанных с качеством атмосферного воздуха, с загрязнением, в том районе, где я работаю, Кировский район. Да, есть и другие районы нашего города, где такая же проблематика стоит. да В, в целом, все, что связано с экологией, сейчас да, оно должно обеспечиваться соблюдение экологического законодательства в соответствии с теми законами, которые мы принимали. В свое время это были достаточно прорывные и жесткие требования к установлению дополнительных фильтров, там, выбросов на предприятия, с нормированием вот этих выбросов, с увеличением штрафов за выбросы в окружающую среду. И сейчас, если есть много жалоб в отношении атмосферного воздуха, да, и какие-то предприятия под видом, скажем так, моратория на проверке позволяют для себя не выполнять какие-то обязательные правила, все-таки для этой сферы, с учетом того количества жалоб, которым мы поступаем, мораторий можно где-то и ослабить. Потому что воздух — это то, что мы дышим. Да, есть определенные вещи, которые, ну, скажем, прямо должны быть обеспечены всегда. Воздух качественным должен быть, чистая вода, вода. чистая вода и продукты питания. Да, это mm -hmm. тот минимум, который залог нашего здоровья. Вот, Поэтому мы и полагаем, возможно в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду все-таки все, что касается воздуха, поставить под особый контроль. На воду не так часто жалуются, да, и это больше связано там с Всех качеством и с состоянием внутридомовых сетей холодного водоснабжения, да, есть ржавые трубы и прочее, прочее, прочее. Но в целом, все, что касается воды, у нас не так много жалоб, как мы получаем в последнее время на состояние качества атмосферного воздуха.
0: Это еще лет не началось. Да. Так или иначе, это далеко не все, чем будет заниматься законодательное собрание Петербурга завтра, как обычно, в 10 утра трансляция на сайте Маринского дворца и на страничке законодательного собрания ВКонтакте. А у нас на этом все. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Всем спасибо. До встречи. Нулевое чтение.